0: 每天温暖安慰的故事，是每天力量的来源。朋友们，今天心里有个感动，想与你分享一段催眠故事，来为你加油打气，让你在催眠中遇见自己，进而重新认识自己的过程中，借此得以跨过人生的难关。宠物猫和主人的前世姻缘故事。宠物猫和主人的前世姻缘故事。今天来找我做催眠的是两个礼拜以前预约的个案，他从来没有做过催眠，因为最近生活过得很不开心，心情非常低落，做任何事情都提不起劲，这样的情绪造成他和家人的关系。非常紧张，因此他鼓起勇气，透过朋友的介绍来找我做催眠疗愈，希望能够改善他不安的情绪，让自己早日恢复正常。个案从小以来，并和他的原生家庭相处的不太顺利，在家他排行老大，下面有两个弟弟。由于父母思想很传统，并且重男轻女，让他的心里非常不平衡，很受伤，总觉得家人一直很排斥他、恨他，甚至想抛弃他。在高中的时候，由于课业上的压力和长期以来与家人相处出现了问题，在双重压力下，情绪无法得到排解，他竟然生起了自杀的念头。并且开始自残，来惩罚自己及报复家人，造成家庭的困扰。后来在亲友的强烈要求下，去看了心理医生。好不容易经过精神科医师的治疗以及宠物猫的陪伴，让他的失控情绪略微改善。然而好景不长，他的宠物猫安安在二零一九年下半年不幸因病去世。因为过度伤心，他的忧郁症状又开始复发。他变得快乐不起来，烦躁、郁闷，提不起兴趣，睡眠品质差，觉得活着没意思，自责难过，脑筋变钝，矛盾犹豫，无法专心，生活中都是负面的想法。因为个案现在精神的状况非常差。所以我打算连续用四次催眠智商疗程帮他做疗愈，因为是他的宠物猫的离世造成他的救疾复发，而且经过了两三年的药物治疗，病情并没有得到太大的改善，反而越来越严重。在智商室安顿好个案躺下后，我采取放松的催眠引导，让他直接进入和宠物猫有。关联的前世，并打算先从这里开始，帮助他和宠物连结，希望能够解开他的心结。经过放松后，个案很快的和他的宠物连结。首先，他看到安安出现在他的面前，但是他始终背对着个案，并且表现得非常安静。我透过空椅疗法，让个安和安安对话。安安没有说话，而是在叹气。他希望他的主人要放下。接着，个安告诉安安，他很想念他，这么多年一直念念不忘。此时，安安急着想要离开，因为他不忍看到个安如此伤心。以及对他的执着，离开时，安安还是舍不得回过头看着主人，依依不舍和主人道别。他希望个案要放下，这样他才能安心离开。个案答应安安会放下，并要安安等他，他们一定会在天上相聚。接着，个案在我的引导之下，很快的。进入了与宠物猫安安的前世。他看到是在一八零五年的印度，他自己是一位男士，年纪大约四十岁左右的中年人，正在街上走着，竟然看见穿着红色衣服卖菜的妻子，也就是今生的宠物猫安安。太太看到他的出现，低着头，眼神非常紧张及愤怒。原来，个案为了钱的事情和太太吵架，原因有二：一是太太想买喜欢的珠宝，但是先生不同意；二是因为孩子管教的事情，他们意见不合。男方比较疼小孩，女方则是比较严厉。在双方无法达到共识的状况之下，于是他一气之下放下尊贵之身，抛头露面的跑来市场卖菜，故意来气先生。先生得知后非常生气，硬把太太带回家。他们的家是一栋两层楼的洋房，是女方的父母赠送的嫁妆。一楼一进门是一个放木材的仓库，往里面走是铺着大理石的大厅以及厨房、餐厅。二楼则是房间。他们育有一个儿子，这个儿子则是今生个案的先生。儿子自小就喜欢黏着爸爸，尤其当父母亲吵架的时候，他会一直抱住爸爸的脚，希望父母呢要和平相处。儿子很喜欢父亲陪在他的身边，这样他会觉得很有安全感。很巧的是，在前世的儿子成为今生个案的先生之后，平日这位先生对个案没有什么要求，只是要他陪在他的身边就好。我问戈安奈氏，他们夫妻是如何认识的？戈安说，他们相识很特别，感觉是现代版的富家千金爱上穷小子的爱情故事。由于印度自古就有种姓制度，嫁娶必须门当户对，相同种姓，低种姓嫁给高种姓，或者高种姓嫁给低种姓，低种姓不但无法晋级高种姓，反而夫妇一同贬为贱民，后代也不可翻身。这个印度啊，印度教这种种姓不平等，两性呢、啊、当然也就不平等，尤其是歧视女性啊。所以婚姻嫁娶哦，女方都必须付出高额的这种呃嫁妆。个人自己的家族呢是世代砍柴的樵夫，属于吠舍，也就是第三等人；而太太则是刹帝利，属于第二等人。他们相识于河边，在他三十岁左右，有一天砍完柴。经过河边时，遇到一位美若天仙的二十多岁的女子帕奇蒂，正在河边梳洗。她一见钟情，并对她展展开热烈的追求。在他用心的经营之下，两人的感情逐步升温。果然，皇天不负苦心人，最后终于赢得美人心。然而，因为他们的地位悬殊，不是同一个阶级，所以双方结合实在有些困难。果然，刚开始女方父亲非常的反对，但是女方的母亲却是同意的。为什么呢？原来她是有条件及原因的。她的条件便是男方必须入赘到女方家。男方为了爱情被迫同意。另外的原因是因为女方的父母其实有两个女儿，这位小姐呢是大女儿，另外还有一个小女儿。姐妹因为爱上了比自己阶级低的种姓。而且得不到家庭的同意，啊，妹妹呢，竟然在这个父母亲哦强烈的反对之下，啊，这个女儿呢，小女儿就离家出走，再也没有回来了。女方父母非常伤心痛苦啊，母亲为了怕汉室再次重演，于是游说在地方当官的先生同意解决这门婚事。所以个案回忆啊，他们的婚礼现场热闹非凡。高朋满座，因为女方的父亲是地方官，因此参加婚礼的高官非常多。双方家长都很开心，唯独男方的母亲不开心，因为男方必须入罪。因此母亲哭得很伤心，她觉得即将失去了儿子了，所以心中非常不舍。婚后，女方父母送了一栋房子作为家妆，男方家庭只是砍柴的樵夫，收入不丰，生活非常拮据。但是为了面子，他不希望得到女方家的资助。虽然如此，偶尔女方父母仍会偷偷的送一些金钱来给女儿帮助他们，因此他们的生活勉强还过得去。但是个样因为从小家庭贫困啊，所以他平日省吃俭用，不喜欢自己的太太乱花钱。然而太太原本就是富家女，对于这样节诊的生活有些适应不良。夫妻平日呢，因为用钱的观念不合，时常吵架。女方的个性非常刚烈，而且固执，想要的东西一定不择手段拿到。一次，她在市场逛街时看到一个珠宝，她非常喜欢，想拿钱去买，却被先生制止。她气不过，心想平日省吃俭用，只是想买个珠宝慰劳自己一下，先生竟然都不肯。所以她为了赌气，爱面子的先生啊，就故意好、哦、这个去市场卖菜赚钱，准备来买珠宝。有一天，男方在逛市场时，竟然撞见太太在卖菜，他非常生气，觉得不给他面子，他立刻制止他的行为，并将他带回家。女方回到家之后，两人又开始大吵。太太埋怨先生后悔嫁给他，并也觉得活在世上没有意义，因为男方脾气非常暴躁又自卑，对他并没有好好疼爱，因此他对这个婚姻很失望。由于这个婚姻是他自己选择的。所以他无脸回娘家。此时他越想越难过，于是开始自残做傻事啊。有一次割腕自杀的时候，还好被男方发现，没有成功。但是第二次就没有那如此幸运了。女方选择在浴室内的浴缸割腕自杀，可惜男方太晚发现，而终成遗憾。女方死时才三十六岁，留下独子让男方抚养长大。男方为此心中充满了惊吓、无奈、难过及自责，由于走不出来这个阴影，于是终身未再娶。先生呢是在九十六岁临终，躺在医院的病床上，他的孙子及孙子的女朋友陪着他。他一共有三个孙子，此生他觉得很,很遗憾的事情呢，便是感情观没有修好，造成他的太太自杀身亡。我引导他和他的太太沟通，再次运用空椅疗法，请他的太太来到他的身边。哥安哭着，红着眼睛，和太太说：“对不起，请原谅他。希望太太未来能来到他自己的身边，让他继续照顾他，以弥补自己的过错。”他问他的太太：“他们何时可以再见面？”他的太太说：“他会轮回多世。”当他变成男生那一世的时候，便可见到面。由于他是自杀死的，必须轮回两世的猫，以及六七次以上的蝴蝶，才有机会转为男生。在我这个自杀的案例中啊，直接转成动物的真的是很少，也很特别。之后呢，这个他就会呢，好、哦、变成男生之后，他就会来找个案。我请个案问他太太，今生要如何帮助他转世，并让他往生净土。他说：“希望个案啊，自己要放下，不要执着他，让他走，或者可以为他办法会、念心经、持咒或做好事回向给他。”个案答应他，希望能够早日再度重逢。个案的太太今生转世成为猫。成为个案的宠物，这就是他们的重逢。似乎重逢是必然，在今生这只公猫啊，是自己来主人家里的店啊，突、哦、然一看到它呢，就非常喜欢。刚好他家一只养了十多年的老狗，因为生病自己离开了家里。此时猫的来临与陪伴，帮助了个案减轻这个呃失去老狗的这个伤痛。并且让他的忧郁症几乎不药而愈。然而，猫咪自从来到个案身边后，虽然带给他无限的欢乐，但是这只猫似乎是因为业力的关系一直在生病。大概病了四五年，几乎快花光了个案的私人积蓄。他看猫咪这么痛苦，便发愿要折寿给猫咪，并且要为它点灯及持心经回向给它。很奇怪的是。自此，猫咪的生活品质变得很好，身体也很稳定，一直持续到临终。自从猫咪安安走了以后啊，哥安一直不能放下它，情绪非常低落，造成哥安的忧郁症哦又再度复发。他因为太过思念，就把猫咪的骨灰放在家里的书架上，觉得这样可以继续陪伴彼此。对此呢，我建议他要把猫咪的骨灰拿走，葬在他喜欢的大树下。毕竟阴阳两隔，不适合放在身边，而且因为个案的执着，也会造成猫咪无法顺利投胎，它的灵魂会一直卡在个案的身边，久而久之，个案的忧郁症状只会越来越严重。个案听完我的建议，答应我会把猫咪的骨灰葬在一座庙的大树下，为猫咪树葬。我为他愿意改变、放下对猫咪的执着表示赞赏。希望个案在深层沟通催眠之后啊，可以放下执着，迈向身心灵的健康平衡，而且越来越好。从以上个案与宠物猫的故事啊，我整理以下两点啊，和读者分享：一，什么样的领域业力就会造成什么样领域的结果。根据西方灵媒芭芭拉马丁，他认为啊，业力就是因果法则，亦即业力卡玛。就是生命的平衡器。当你以一种破坏性的方式行事时，将使得自然的状态失去平衡。这种负面的表现呢，将由这个人身仅织独特的绵密网络啊，产生回响，留下它的影响和作用，再反弹回来给发送者。以上的宠物猫咪在前世和个案时夫妻，由于财富悬殊极大。女方付出的财力远比男方还多，因此今生的个案啊，这个为猫咪付出极大的金钱及精神的照顾。这里读者可能会问：女方又没有要求男方还钱，为什么男方在今生会无怨无悔的付出金钱而不求回报？因为呢，业力其实就是生命的平衡器，非常中性，没有好坏之别。前世女方为男方付出了金钱，重点是男方接受了。今生女方转换为个案的猫咪，因而也得到了个案的金钱帮助，因此将业力达到平衡，也就是互不相欠。这里呢，给笔者一个启发：今生我们待人接物要有这个三千万，要记得好。第一个千万无功不受禄，二千万不要欠人金钱，三千万不要欠人人情。因为今生我们从别人身上得到的任何好处，基于业力平衡法则，今生不还，下辈子也要还。尤其一些喜欢贪小便宜之人呐、啊，更要引以为戒。由于疫情影响，很多行业陆续倒闭，因此造成许多人的失业。有些人便开始借此动歪脑筋赚钱。所谓君子爱财，取之有道。其中这个“道”字呢，是代表了仁义合法之意。有些人啊，为了赚大钱，加入诈骗集团，骗取他人的钱财，所以诈骗集团如雨后春笋般的出现。尤其透过社交媒体，又加上这个现代人的精神空虚啊，一般人很容易受骗上当。诈骗集团的成员不相信因果，他们透过不正当的手段夺取别人的金钱，使别人受到财务损失，甚至家破人亡。然而，根据业力平衡法则。诈骗集团的成员必须在今生或来世要偿还被他们骗的人的这个金钱债。如果今生你不幸刚好是受骗者，那也要有这个三点要特别注意哦。第一，哦、除了第一要报警处理之外，第二也要想到自己是不是前世也曾骗过他人的金钱，今生他人来逃跑。因此，受害者首先要放下心中的怨恨及痛苦。其次呢，希望透过自己受骗的。经验啊、哦，提醒他人不要再上当。第三呢，心中选择原谅以及祈祷诈骗集团的成员啊，希望他们早日回头走上正途。如此的心理数值便能让自己啊、哦，对于金钱上的业力得到平衡，而不再和业力牵扯。当然，这些诈骗集团仍然会受到应有的法律制裁及惩罚。可怕的是，若今生不忏悔改过。则来世必须加计利息来偿还受害者的债务。第二个，透过前世回溯催眠的方式，可以为个案带来生命意义的反省及思考。个案透过前世回溯催眠，让他深刻体悟业力因果法则，让个案明白啊自己的缺点以及所犯的错事，在此，在这个在今生呢，哈，有机会呢去悔改及弥补。另外，也可以释放现有生活中的压力、恐惧以及情绪所带来的障碍及痛苦。当我们相信轮回、相信因果，就会认识到今生今世能够走到一起的人一定是有缘分的，只是有可能是善缘，也有可能是逆缘。夫妻的结合乃是因为双方有强烈的这个业力要素存在，因为业力的联系呀、啊。受到彼此吸引而不入婚姻。然而，在婚姻中，最重要的是所学习到的课题，就是两个人相爱，就两个相爱的人结婚，双方会将长处啊带进这段关系里。然而，不论这个业力的好坏，双方都得负担分担伴侣的业力，因为双方所做的一切都是出于对另外一半的爱。总之，今天个案透过。回溯前世疗法，了解宠物猫安安和他前世姻缘。事后，他告诉笔者啊，当他做完疗愈后，心里舒服多了，忧郁的情况也改善了。回溯前世，呃，这个回溯前世疗法是现代有关精神及心理治疗一种非常有效的方法，这些年来的成就极为可观。笔者对运用催眠哦做回溯前世疗法。非常有信心，希望未来啊，在这个领域上能够发挥所学，并且继续的耕耘及努力。这是透过催眠疗愈方式与个案一起展开的前世今生探索之旅，开启内在潜意识，解读人生因果，打开心中纠结的故事篇章。如果你听到这里，感觉对你也会有一定的帮助，或者是想对自己有更进一步的探索，都欢迎你来预约我们的服务，透过催眠疗愈来了解前世今生与自己的对话。喜欢玉婷的朋友们，欢迎您到王玉婷疗愈师的官网，或者是到 YouTube 点赞、分享、订阅哦。这里是。玉安阁工作室，我是王玉婷疗愈师，我们下次见。